0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
2: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 043, Participación Ciudadana Si bien ser un habitante de una ciudad, cualquiera puede serlo Pero un verdadero ciudadano, solo las personas que participan No solo con el método de elección de sus candidatos o la elección del la persona que va a administrar el gobierno, sino también exigiendo y pidiendo que se cumplan los propósitos, las propuestas de campaña. Y no solo eso, también como comunidad tenemos que unirnos y hacer diferentes actividades porque no podemos esperar a que solamente el gobierno haga las cosas que son necesarias para mejorar nuestra comunidad. Y el día de hoy pues nosotros no somos expertos en eso. Eh, antes de presentar a nuestro invitado que y sabe sabe bastante sobre eso. Eh, nos presentamos nosotros. Aquí César Higuera, a mi derecha se encuentra.
0: Hola, hola, Andrés Ruelas. Buenas tardes, noches, días. Y como todos los días, eh, está a la izquierda. Isa González, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, bueno, nos
2: Y buenos días, les presentamos a nuestro invitadazo,
3: eh, Ernesto Lordi. Bienvenido, Ernesto. Hola, buenas a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación. Gracias. Gracias.
2: Ernesto, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Estamos en esta tercera temporada, eres el segundo invitado de la tercera temporada. Eh, estamos con todo ahorita, con invitadazos de primer nivel. Y queremos preguntarte antes que nada, Ernesto, este es un podcast que busca como siempre promover a los habitantes de Baja California, a los habitantes de la región Baja, de Baja California y California, con el objetivo de empoderar a otros que escuchan, a otras personas que se sientan de cierta manera inspirados por las historias que escuchan aquí y nos gusta mucho hablar de las personas que invitamos, y nos gusta preguntar ¿qué es lo que te hace gigante, Ernesto? Tú, a tu particular punto de vista, aunque seas humilde, aunque seas una persona que diga no, todavía me falta mucho, porque a todos nos falta mucho, ¿qué es lo que te ha hecho gigante hasta ahorita?
3: Oye, buena pregunta, eh, y ya, ya me he dado cuenta que se la hacen a, se la hacen a todos los invitados, ¿no? A todos, sí. exactamente. Y, y yo creo que todos reaccionan como yo, oye, pues gigante, pues <risa> tampoco, ¿no? O sea, ojalá. Eh, pero yo creo que lo que me ha llevado a participar a lo mejor en el tema ciudadano, que es por creo que la razón por la que estoy aquí con ustedes, eh, es, pues es un sentimiento que yo creo que todos tenemos y todos lo tenemos adentro, que es el deber ser. ¿no? El deber ser, el, de, el ayudar al prójimo, el decir, oye, ¿cómo vas a medir tu vida? ¿La vas a medir con pesos y centavos, con el tamaño de tu empresa, con cuánta gente te reporta? ¿O.? vas a medirla de a cuánta gente ayudaste, ¿no? a cuánta gente le cambiaste la vida, a cuánta gente pudiste encaminarlos, porque muchos de nosotros… ¿nos se escucha? ¿Se cayó? Sí. Ya. Sí. Algunos de nosotros, eh, y yo me incluyo, eh, yo creo que todos los que estamos aquí también, somos una, somos una parte de la población mexicana sumamente privilegiada. Uh -huh. eh, y no hicimos nada para merecernos ese privilegio. Por lo tanto, ¿por qué? Pues en la situación donde naciste, en la parte del país donde naciste. No es lo mismo nacer en Mexicali que nacer en, en la Sierra de Chiapas. No es lo mismo nacer con papás eh, que se respeten y que te eduquen con ese respeto a crecer en un hogar que no tenga eso. Entonces, a lo, a lo que voy con esto es, si tú sabes y reconoces que tienes un privilegio del cual tú no tienes realmente mucho que, tuviste mucho que ver, pues tienes que entender que debes de dar. ¿no? y ahí entra un poquito el tema de la espiritualidad, ¿no? yo creo que no tanto religioso, ¿eh? uh -huh. espiritualidad, ¿por qué estamos aquí? ¿no? Eh, en la medida que vas creciendo y se te va cayendo el pelo como a mí, eh, <risa> y lo, el poco pelo que tienes te sale blanco, este, <risa> y como le digo a mis hijas, sale pelo donde no quieres, ¿no? Este, y pierdes el dinero, pierdes el, el pelo donde sí lo quieres, uh -huh. eh, te vas dando cuenta, te vas haciendo esas preguntas más importantes, que a lo mejor cuando estás más morro, cuando estás a los 20 años, nada más estás preocupado de cómo lo voy a hacer para salir adelante en la vida, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque piensas que vas a entrar en un mar, en un océano eh, de tiburones y tú, híjole, ¿cómo me va a ir, ¿no? Este, y realmente la vida no es tan complicada. ¿eh? La vida, yo creo que tienes que tener claro, te digo, esta, esta razón de ser, esta razón de estar, esta razón de existir. Y eso te va contestando las preguntas y poco a poco te va llevando a la participación ciudadana. Porque la verdad te das, te das cuenta que si vives en Mexicali, hay muchísimas cosas por hacer. Hay muchas personas que podemos eh, ayudar y, y hay muchos gobiernos que tenemos que corretear y que tenemos que exigirles. ¿no? Eh, y yo en lo personal, eh, por la misma experiencia que tuve en mi casa, de mi papá metido en la política desde muy joven él, desde el 68, cuando andaban en Tlatelolco, eh, muchos mexicanos ahí peleando por, por la libertad. ¿Tu papá qué tenía ahí? Tenía 28, 28 wow. y, bueno. y él se afilió al PAN, no se fue a Tlatelolco, fue diferente, no es, 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 él, él se metió a través de la institucionalidad, si quieres, del partido, que el PAN en ese entonces, en el 68, pues a, a, apenas estaba empezando, este, pero a lo que iba es, me educó mi papá un poco a que la, una de las mejores maneras o la mejor manera para ayudar a los demás, donde puede tener mayor impacto, es a través de, unas plata, de plataformas políticas. Porque el gobierno, nos guste o no nos guste, si tú quieres cambiar tu comunidad, la neta, sembrando árboles no vamos a cambiar más que algunas cositas. ¿Quieres realmente transformar tu comunidad? Un impacto y, verdadero, ¿no? La neta, tienes que meterte a temas de gobierno, de alguna manera, ¿no? De que De hecho,
1: ayer, resto, creo que me tocó estar en un evento que ustedes organizaron, que trajeron al Kumamoto, y... Me, me vi una frase que escuché en ese evento y que me gustó mucho y se, se quedó conmigo, que él decía, ¿no? y ahorita que mencionas lo de la política, pues que decía, y política no necesariamente es a lo mejor la final de un partido, no, o sea, es el tema de participación, que es el tema de este episodio, pero me gustó la frase que él dijo que era que, pues, si tú no haces política, alguien la va a hacer por ti, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor no es la política que a ti te representa.
3: Claro, digo, y, y para los que están jóvenes aquí, que digo, la analogía es en todo, ¿no? Uh -huh. en, incluso en tu escuela, en tu sociedad de alumnos, uh -huh. este, en tu vecindario, en tu fraccionamiento, en tu residencial, en tu club, o sea, la neta, si no te metes, uh -huh. a alguien va a llenar ese vacío. Uh -huh. Y en la historia de México ha sido muy trágica, ¿no? donde los que se han metido, el, el sistema está vacío uh -huh. eh, o ca muy carente de buenos valores. Okay. De personas con valores okay. genuinos. Y eso ha hecho que las personas que se metan, eh, no puedo generalizar, pero pues, básicamente eh, se están metiendo con intereses que no son necesariamente las de ayudar al prójimo. Son las de, son las de eh, perseguir una carrera individual política. Okay. Que está bien, pues, pero no puedes tener tu carrera individual este, por encima del beneficio de, del bien común. Pues. Uh -huh. Y a lo que voy, lo que dijo Kumamoto es muy cierto y lo vivimos todos los días en México, eh, esa carencia de personas con talento, que le hacemos, se nos hace muy complicada la política, y lo es, pero por lo mismo lo tenemos que arreglar.
2: Sí, fíjate que eh, ahora vi una estadística que algo así como que de la Cámara de Diputados mm. había un porcentaje, como un 12, un 15%, que no tenía una escolaridad más allá de la preparatoria. pues sí
3: Digo, y, y eso no necesariamente es el mejor indicador, pero sí te da una idea. sí
2: Oye, Ernesto, pero bueno, la participación ciudadana? Pues se queda como que una definición muy fácil de explicar, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué mecanismos, aparte de meterte a un partido político para el público, para quien nos esté escuchando viendo en YouTube, ¿qué mecanismos conoces o qué mecanismos podrías darles a ellos para decir, sabes que participa, pero lo que sea, lo que te guste más, claro. pero participa. como cuáles, qué ejemplos de mecanismos nos puedes dar?
3: Mira, eh, sí, definitivamente participar en la política en tu ciudad no es equivalente a participar en un partido. Eh, lo puede hacer de diferentes maneras, ¿no? eh, un partido es una, es, es una forma, yo personalmente de hecho no estoy afiliado a ningún partido, eh, pero lo puede hacer desde, como te digo, desde el parque de tu colonia, la iglesia a la que tú pertenezcas, la escuela, lo que vayan tus hijos. O sea, en tu comunidad pues. Poquito, poquito, yo cada quien, muchas veces me hacen esa pregunta, la verdad que muy seguido, eh, y es como cuando te hacen una pregunta: ¿y cómo le hago para que me vaya muy exitoso en los negocios? O sea, ¿Cómo le hago para abrir una empresa? <risa> no, usted, pues tienes que empezar con algo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. no nace sabiendo. Sí. Eh, pues empieza con poquito. Empieza con poquito. Cambia tu entorno, tu entorno pequeño. Y tu entorno, pues, o sea, muerde poquito. Y después te vas a ir dando cuenta de que la neta no está tan fácil. De que el reto en ese tema de comunitario es, es liderar, es convencer, es motivar, Ajá. es influir. Y eso es algo que la verdad a veces eh, desgasta. Es bien, yo lo he vivido, te desgasta a veces más eso, te frustras, eh, pero la verdad, cuando logras alinear intereses de un grupo, sabes que vamos a hacer las cosas bien, y lo logras, es cuando hay transformación ¿Y
0: a ti qué te motiva, Ernesto? Porque te he visto en el sector empresarial, en el sí. sector eh, en las cámaras empresariales, ¿y qué es lo que te ha hecho el siempre estar activo? Porque... Mucha gente aquí en Mexicali Pasa sí. y en otras ciudades grandes eh, vivimos, en, como tú comentaste al principio, en un privilegio, una comodidad. O sea, podemos quedarnos en el status quo, nos levantamos, vamos al trabajo, salimos del trabajo, vamos con nuestras familias y repetimos un ciclo. Y, uh -huh. y si no nos involucramos en temas eh, de ese tipo, pues podemos pensar que no va a pasar nada. Que si no nos involucramos, pues no va a pasar y si nos involucramos, ¿Al alguien, más lo va a hacer? alguien más lo va a hacer. ¿Qué es lo que te ha hecho siempre estar tan activo, motivado y pues no dejar ese barco?
3: Pues no quiero, no, no me siento satisfecho con, con decir eso que acabas de decir tú. O sea, no me siento yo personalmente satisfecho, no digiero esa forma de pensar, de decir las cosas así están Exacto. y así van a seguir. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué, pa esta, ¿pa qué estamos? <risa> ¿Para qué estás tú? ¿Para qué pero naciste? Es el objetivo de todo, ¿no? ¿Por qué existimos? La verdad que sí, digo, pues, sin escucharme así muy, muy filosófico, pero la verdad que cuando te pones a hacer las preguntas del por qué, por qué, por y qué, 10 veces, ay, 15 guay. veces, por qué, vas a terminar un tema filosófico, ¿eh? sí, no hay <risa> la respuesta. Hay un buen libro, el Start with the Why. Sí, yo, yo lo regalé ahorita en Navidad a mis, a mis gerentes de la, la empresa, en español. Okay. Este, empieza con el por qué. ¿no? Este, y muy bien, pero por eso lo hago. Y, y eh, yo creo que todos tenemos que aspirar a no solamente complacer nuestras necesidades inmediatas, eh, eso no te va a llevar a ningún lado. Habla con cualquier persona de la tercera edad uh -huh. eh, que esté en sus últimos años de vida uh -huh. y te va a decir que la neta pier pierdes la mayor parte de tu vida correteando la chuleta, ¿no? <risa> y te das, no te das cuenta que la vida es mucho, mucho, mucho más que eso. Creo.
1: De hecho, fíjate, Ernesto, pues así que creo que la gente que nos escucha es um, como de un perfil joven, empresarial. Entonces yo creo que tratando como hacer una analogía de eso, del por qué y también como tratando de incentivar uh -huh. que participen, pues es como si tienes tu empresa y te enfocas en nomás estar, ah, que vendes tu proyecto y que sigue, y no te detienes a plantear cuál es la visión uh -huh. y el objetivo a 10, 15 años de tu empresa, pues, pues no va a crecer, o sea, no va a tener claro. una dirección clara. Entonces, claro. pues lo mismo se traduce para la comunidad y la participación.
3: Sí, sí yo creo que hay que tener un balance, ¿no? Hay que uh -huh. tener un balance entre obviamente, sí, desarrollar, desarrollarte económicamente, uh -huh. tener seguridad financiera en tu vida, patrimonial, y cuando tienes familia, tienes hijos, la verdad se vuelve como que tu prioridad número uno, después te, te entra la naturaleza como mamá o como papá, que tienes que asegurar ¿no? el bienestar de tu, de tu, de tu familia. ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, este, también regresando a lo que dije al principio del programa, tenemos que dar más y podemos dar más. Y no es pedir mucho, no tienes que meterte todos los días, ni es ni medio tiempo. Uh -huh. Con que le metas unas cuantas horas a la semana uh -huh. en alguna actividad sí. y y si tú realmente te, 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 te dedicas a esa actividad, te va a ir muy bien. Porque la neta, eso me lo dijo mi papá muchas veces, simplemente no te preocupes de lo que vas a hacer. Cuando llegues, lo vas a hacer muy bien. Porque sí. hay poca gente que realmente le invierte corazón y cabeza, en las dos cosas, a una actividad, se nota. Se notan, se notan los negocios, sí. se notan los políticos, se sí. notan los comunitarios. Cuando realmente, alguien realmente lo hace con pasión, congruencia. cambia, cambias las cosas, cambias a gente, motivas a gente, abres ojos. Y eso es lo que yo le diría aquí a los que nos estén escuchando, que todos tenemos eso por dentro, cada quien con su sabor, cada bien con su color, pero todos lo debemos hacer. Okay. Y aquí la
0: pregunta, ya hablaste primero de la transformación que, que uno vive al darse cuenta que tiene que tener un propósito en la vida. Una vez que uno se da cuenta y empieza a actuar, se empieza a involucrar, ¿cómo motiva a más personas? Porque uno ya se siente inspirado, ya se siente listo mm -hmm. para salir al ruedo, para hacer actividades, me siento feliz en el trabajo, me siento feliz mm -hmm. en, en las fundaciones donde estoy apoyando o en mi comunidad. Ahora, ¿cómo lo transmito a mi familia, a mis colaboradores, a mis amigos, a mm -hmm. mis vecinos, a mis grupos? ¿Cómo le hago para motivarlos?
3: híjole Y pues... para no lidiar con la apatía <risa> pues digo, mira, la, pregunta el millón, ¿no? la apatía <risa> es algo que no nos debe desmotivar, porque si no te vas a cansar muy rápido. La apatía es, es simplemente una falta de fe, pero es una falta de fe porque nadie ha tomado ese primer paso. No, yo, y tú, César, que estabas conmigo en Coparmex, tú también, Andrés, digo, yo personalmente no sé si eh, alguna vez hablé contigo, pero simplemente con el ejemplo ¿Sí? de hacer las cosas de una cierta manera, oye, oye pues yo también. ¿no? Este, y eso es lo que a veces hace falta. ¿no? El, 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 el primer valiente. Que no un primer
2: valiente y un segundo señor loco. ¿no? Que le. Que le... Ah,
3: como el video. El ah, como ah, el video. Sí, Ahí, la, sí, la verdad que sí. Y digo. Un el, el, el las personas. Yo le decía. Me acuerdo mucho del tema de la apatía. ¿no? Y cuando estaba en Coparmex, que muchos decían: es que nadie participa. Ni los socios participan. Es más, ni los consejeros participan. Este, es más, ni la mesa directiva. Ni el presidente. No, estoy bromeando. Pero la verdad que. Es que hay apatía y nadie quiere. Mira, lo que pasa es que nadie cree que vale la pena. Sí. No es que sean apáticos, es que la evidencia ha demostrado que la neta no se puede. Los resultados, ¿no? ¿Sí? Pero eso no significa que no se pueda. ¿Por qué? Porque sí hay ejemplos donde sí se, sí se han hecho cosas. O sea, no, no, no te puedes nada más irte, oye, nunca voy a poner una taquería porque la taquería de enfrente no le fue bien. Pues, no necesariamente. No, 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 pues, pues, pon una tarea distinta. Y es que es como todo. es vende como... Algo diferente. Pon un... vende dogs, como hacer ejercicio, co
2: ¿no? A, es a, como si a, alguien a, que hace ejercicio a la primera semana se rinde porque no está... Sí, ya no, tengo no, cuadrito, no ha bajado ya. suficiente, no tengo sí, cuadrito, no tengo ya. ese músculo que quería. Sí, o sea, es algo que hay que estar ejercitando la participación, ¿no?
3: Es el reto, el reto es la apatía, no es el problema. O sea, ese es, como dicen los estoicos. ¿No se sé si han leído también algunos libros que dicen sí. The Obstacle is the Way? O ah, sea, lo, estoy, el, lo
1: estoy leyendo ahorita. Está, es, está en mi cama. <ríe> el Holiday, ¿no?
3: sí. este, dice, <ríe> el obstáculo es el camino. O sea, okay. precisamente por el obstáculo, por ahí es. Así es. No le saques la vuelta. Entonces, si tenemos un problema de apatía, pues hay que ver cómo lo vencemos la apatía. Pues, uh -huh. este, y no está fácil. Uh
2: -huh. <ríe> Oye, y, y es curioso cómo conectamos el episodio pasado, porque el, el episodio pasado con Rosa, Ernesto, estamos platicando, era sobre la empresa, ¿no? Sobre la, el ecosistema emprendedor, sobre cómo está cómo se hace empresa aquí. Y decía, no, es que lo que hace falta es participar, es hacer comunidad, es aprender, es echar, o sea, es sentarse uh -huh. a trabajar, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo conectamos con este episodio? Por el simple hecho de que socialmente ahorita no tenemos, digamos, y lo hemos dicho en otros episodios, no tenemos el gobierno de las empresas, ¿no? Tenemos un gobierno que está a favor de lo con social y, y, y de la ayuda y uh -huh. de dar el pescado, pero no enseñar a pescar y uh -huh. definitivamente no ayudar a los pescadores de las empresas de pesca, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, hablando de eso eh, ¿cómo, ¿Cómo es que consideras eh, Que estas personas Que están, que les gusta estar Quejándose nada más Quejándose, quejándose, quejándose uh -huh. Y echándole y tirándole a, Echándole la culpa a la empresa Que me corrió, que me bajó el sueldo Que me descansó uh -huh. eh, ¿Cómo consideras tú Que si ellos no votan Si ellos no participan, si ellos no se informan Pues de dónde vienen las causas raíces de los problemas ¿Pueden quejarse ellos? O sea, de verdad, sí. tienen,
3: tienen el derecho, derecho a quejarse,
2: quejarse pero, pero ¿cómo hacemos, cómo los concientizamos? Porque es, es complicado concientizar cuando la, la contracorriente es demasiado grande. ¿Cómo empezamos ese caminito de concientización? ¿no? Okay. Y, 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 y creo que puedes hablar del, del, del movimiento este que, que hemos estado viendo aquí, porque pues, por sí. ahí va también, ¿no?
3: Sí, mira, ¿quieres me regalar un poco? Eh, personas que, que tú dices, oye, todos tenemos que participar. Y la verdad, hay un gran m, mayoría de la población, la verdad, no puede participar, no se puede dar ese lujo. No podemos, y, y no estoy siendo condescendiente y no creo que se escuche así, hay diferentes situaciones en la vida.
1: Por el mismo privilegio que mencionas. Exacto, o
3: sea, la verdad, si estás eh, con problemas económicos, uh -huh. si no tienes una pareja que te ayude a cuidar a tus hijos, si tienes hijos emproblemados, si no tienes, este, me explico, un uh -huh. sistema, un, una red de, de soporte familiar alrededor de ti. Uh -huh. Y aparte tienes que sacar adelante económicamente tu familia, este, con todas las adversidades, la neta, en qué momento y a qué horas y con qué energía a a me voy a preocupar. También por...
0: más lo que enfocas
3: en la parte… De... La verdad, ¿no? Entonces, los que tenemos no, esa… Primero claro, lo primero. Primero lo primero, 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 y eso está bien. Ahora, los que tenemos un poquito más de canchita, más de holgura, la tenemos que usar, pues. Y, y eso, la verdad, es la otra mitad, uh -huh. digamos, de, de Mexicali, ¿no? Okay. Y a esos son los que tenemos que enfocarnos, que, que no nos quedemos en la casa… Eh, y lo que, perdón si me recuerdas un poquito, César, la, la pregunta a la que te estabas encaminando. Básicamente,
2: ¿no? si, si te quejas, o sea, participa, pues, yeah. o sea, porque el que se queja tiene Twitter, ¿eh? Sí. Y si alguien tiene Twitter,
3: tiene internet, sí. Tiene tele y tiene... Tiene TV tiene... Yo creo TV, que tiene, co o sea, yo creo como que toda la vida, ¿no? Pues te puedes quejar, pero digo, pues digo, a final de cuentas tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Y el que le guste, pues, quejarse, pues está bien, me explico, pero tu situación no va a mejorar. Y pues cada quien duerme con su conciencia tranquila, no tranquila. Yo, la neta, eh, tratar de cambiar almas, eh, eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al patrón. Y, y tenemos que simplemente no te quieras comer todo el pastel. Es como, ¿cómo te comes un elefante? Pues sí. digo, a pedacitos, ¿no? no este, sí, poco, poquito. Y, y, poquito, poquito. Entonces, no podemos decir, oye, quiero... Quiero cambiar la, 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 la mentalidad, digamos, y que todos seamos súper cívicos y todos seamos, la madre Teresa, pues no se va a poder, no pero sí. eh, si no, no bien. sin duda, pues digo, se vale, se vale este, quejarse. Ahora, yo te diría lo que estamos tratando de hacer ahorita y lo que yo creo que le hace falta, junto con otras personas, a Mexicali es, tenemos que ser más exigentes. Eh, tenemos que aprender a organizarnos, tenemos que aprender a confiar en nosotros, los gobiernos autoritarios del partido que sea, llámale PAN, PRI, Morena, Partido Republicano, Partido Demócrata, Partido de lo que quieras, pero un, un gobierno autoritario, se alimenta de la desorganización de la ciudadanía. Sí. Punto. ¿Como qué? Como el bullying la prepa, o el bullying la secundaria. Si no se juntan los chiquitos y se defienden, el grande va a hacer lo que se le antoje hasta que alguien lo detenga. Okay. Ahora, no estoy diciendo que el gobierno de ahorita o el de mañana es autoritario, nada más, ese es, una, ese es un tema, es un hecho. Ahora, lo hemos vivido, yo creo que el, el, el más cercano a poderle llamar a un gobierno que tiene tintes autoritarios es el gobierno estatal, ahorita, de Javier Bonilla. Eh, y lo digo con todos sus colores y lo he dicho muchas veces. Eh, y porque así gobierna, es su estilo. Ahora, la manera, ese, eso te siembra un riesgo a futuro, porque si les funciona… Si quieren expropiar, digamos, un club privado o quieren duplicar su mandato, tú votaste por él por cinco años y ahora quieres ser de diez. Uh -huh. O sabes qué que o al revés. Les decía, puedes votar por alguien por diez años y ahora te lo cambian a dos. Uh -huh. ¿Me explico por qué? Porque quiero. La verdad que estaba a un pelo de lograrlo. Sí. Y lo único que nos salvó fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ya la última, la última instancia? Aquí en Mexicali y aquí en Baja California no lo frenamos. No lo frenamos. Nadie de los que nos está escuchando fuimos capaces de detener ese pido? atropello uh -huh. a nuestra dignidad como mexicalenses, a nuestra dignidad como bajacalifornianos, por alguien sí. por el que le votamos. ¿Ese atropello dimos, a la democracia? Le dimos nuestra confianza. Sí. Le estamos pagando su sueldo para que nos cuide y se aprovecha de esa confianza para él salir ganando. Eso para mí es un atropello y la neta, por no ser capaces de hablar entre nosotros y confiar entre nosotros y organizarnos, pues la verdad nos pueden hacer lo que se les antoje. Y eso es lo que queremos detener con el movimiento de, que le llamamos Ocupa. Ocupa lo que pretende es ser una plataforma para que los mexicalenses de nueva cuenta tengamos, digamos, un sistema, un sistema, una plataforma donde todos podamos sumarnos y todos nos podamos coordinar en dado caso que se requiera, que, ¿sabes qué? Queremos aire limpio. Oye, queremos acabar con las baches. Hoy ¿sabes qué? Queremos eh, frenar este abuso de este cambio de ley. O lo que quieras y mandes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque ahorita ya están agotadas las instancias las instancias tradicionales para poder frenar ese tipo de abusos. ¿Cuáles eran? Los partidos políticos. Uh -huh. O sea, si tú naciste en Mexicali en los 70s y dijiste, ¿sabes qué? Quiero cambiar Mexicali. Pues te podías afilar al PAN o al PRI. Y había ahí caminito para, para participar. Ahorita los partidos están... Fritos no okay. funcionan bien. Eh, por lo que quieras y mandes. Entonces el ciudadano cuando es ne un
1: negocio los partidos ya no son realmente pues, algo que te represente. Digo, cada
3: quien tiene su dinámica diferente. <risa> no, uno,
1: uno el ciudadano
2: piensa que los partidos son equipos de fútbol, ¿no? Claro. Y si le voy a ese, le voy a ese. Y qué onda, ah, o sea... No es terrible. Y, ¿y ¿no? ¿Dónde están las...? Las o sea, Chivas ¿no? contra la América, ¿no? Sí, 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 este, sí, sí. sí, yo sé. Y, y digo, yo crecí en eso
3: en la época mía era de Pan PRI, ¿no? Obviamente yo crecí en una casa panista cuando el PRI gobernaba. Eh, los que se acuerdan, a que los que no habían nacido, ¿no? Pero en los 70s y 80s y 90s, digo, bueno, 90 ya no tanto, pero bueno, y era una, era una guerra civil, ¿no? Pero lo que voy es que, si los, como los partidos ahorita, ¿cuándo has visto un morro de 22 años que diga, hago la carrera y me quiero afiliar a un partido político?
0: ¿Cada vez o menos? Pues nadie,
3: la neta, ya nadie. Oye, y a ver, entonces... entonces contados, un, un saludo al Octavio. Pretendemos <risa> llenar ese vacío que no tiene pretensiones electorales, pero sí de, de blindaje contra un gobierno. Uh -huh simplemente que no pueda hacer lo que quiera porque si no eso es lo que va lo que hace una buena ciudad uh -huh. es una ciudadanía que sabe trabajar juntos
1: ok a ver yo tengo una pregunta aquí Ernesto eh, entonces digo mencionas este movimiento Ocupa no y mi pregunta que tenía planidad certera ok por dónde puedes comenzar por dónde puede comenzar quien nos está escuchando a, para comenzar a platicar Ocupa es uno de estos mecanismos ¿Qué recomiendas o qué no recomiendas? Pero ya que me respondes tengo una pregunta después de eso más respecto al tema de Ocupa.
3: Claro. Pues, mira, primeramente que se metan a la página de Ocupa.mx. Okay. Eh, Ocupa.mx o en Facebook también estamos. Uh -huh. También estamos, seguro, estamos en Instagram. Uh -huh. este, pero, ¿qué es lo que pretendemos? Es, primero, tener una ciudadanía informada. Okay. Que sepamos lo que está pasando. Ahorita no sabemos. Eh, a mí me tocó, te digo, los dos años y pico que me, que me tocaron en Coparmex. Cada cantidad de atropellos en el, en el poder legislativo, o sea, en el Congreso, o en el Cabildo de Mexicali, o en lo que quieras y mandes, y la neta, pasan de noche. Uh -huh. Y nadie dice nada. Nos hubieron, ¿sabes qué? En plena pandemia, durante la pandemia, cuando estábamos, bueno, el año pasado, antepasado, el año pasado, a principios del año pasado, este, nos incrementaron los impuestos. Uh -huh. sí. En el estado de Baja California, el único estado en todo el país donde a alguien se le ocurrió que cuando están quebrando los negocios y cuando se están muriendo personas, con todo lo que eso implica, ¿sabes qué es buen momento para cobrar más? ¿Sabes? Y es más, subieron impuestos y crearon impuestos nuevos uh -huh. que no existían. Y, ¿sabes? Yo me acuerdo que fui al Congreso ya a hacer mi, 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 mis quejas, ¿no? mis mis, este, mis pataleadas, ¿no? y estábamos solos, solos, solos. Obviamente, no estoy culpando a nadie. Además, digo, eso ejemplifica que, la neta, no estamos conectados como uh -huh. ciudadanos a lo que está pasando. Eh, y, entonces, lo que tenemos que hacer es estar informados, eh, convencer a más personas a que estén informados porque los que están aquí si están escuchando este programa me imagino que son personas líderes son personas que están interesadas en hacer las cosas mejor por lo tanto ese interés lo debes de utilizar para convencer a más personas ¿no? okay. y este, entonces participa infórmate y luego encuentra tu como dicen find, find your lane ¿no? o sea encuentra tu carril encuentra tu trinchera encuentra tu causa algo que te motive no puedes, yo creo que a cada uno de los que estamos aquí nos apasionan cosas diferentes, no sí, sí, sí. entonces este, si alguien le apasiona más el medio ambiente o alguien le apasiona las mascotas o le apasiona el cuidado de, las, de los, de los o niños los mayores, o los huérfanos a sí. los adultos o el tema de movilidad o whatever, agarra lo que te gusta y clávate y cada quien agarre lo suyo y entre todos nos vamos a comer ese elefante no
1: okay. y a ver, la, la otra pregunta que te decía ¿cuál es? a ver, mencionaste hace rato y tocamos como el tema de, de el, el por qué ¿El por qué y la visión y a dónde va? ¿Cuál es el endgame entonces de, de este movimiento de Ocupa? De Ocupa.
3: ¿Ah? Es tener una, creo que ya lo mencioné, o sea, tener una ciudad uh -huh. eh, donde los mexicalenses seamos una comunidad de mexicanos bien informados, que conocemos bien a nuestros, goberna a nuestros gobernantes, uh -huh. conocemos bien las, los retos que tiene nuestra ciudad y cómo se deben de arreglar, y vamos a exigirlo. Okay. Eh, esté quien esté en la silla. Uh -huh. ¿no? este, y eso pues, no, no se me hace la cosa, no es el hilo negro no uh -huh. eh, Se escucha muy sencillo Sería como lo mínimo indispensable ¿eh, lo ¿no? mínimo no Pero la verdad es que hemos ser. tenido una última generación Yo creo que de los últimos 20, 30 años Que, que poco a poco fue dejando la política uh -huh. eh, no, no salieron nuevas generaciones de liderazgos políticos Yo creo que en, en, en una generación se puede decir. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo, yo digo, una teoría hipótesis, unos, unos, algunos dicen es que el planeta no se necesitaba. O sea, porque si te acuerdas, aquí en Mexicali o Baja, pues en los 90 o los 2000s, pues íbamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Este, íbamos bien, las cosas no eran perfectas, pero íbamos bien. Entonces, pues no era urgente. Ahorita el sentimiento es muy distinto, ¿no? Sí. <ríe> o sea, es que hay, que hay que meternos, ¿no? Este, pero entonces a lo que voy, eh, yo creo que... Eh, ya perdí el hilo, ¿eh? Y ya, creo que ya se dieron cuenta todos. No, a veces me pasa, güey, pero bueno. Digo, no, digo, se, no importa, pero,
2: pero ¿qué acciones concretas están haciendo ahorita en el, en el programa Ocupa? Porque vi el Ocupacto, ya, claro. está muy para el documento, firmas,
3: este... Te claro. llaman,
2: ¿eh? A mí me han llamado como dos veces. Sí. Ahí te paso el dato que sí me han llamado. Sí,
3: sí. sí pero, Ahora, desarrollamos exactamente ajá. eso, César. Eh, Por eso no ejes, pues? Porque lo, lo que pretende Ocupa, te digo, es organizarnos. Ahora, ¿cómo nos vamos a organizar? Pues... Este, ya lo vimos, ya, ya estamos ahorita más de 30 y tantos, creo que más de 30 mil seguidores. Uh -huh. eh, y cómo vamos a ejercer un poco la, exige, la, la parte de la exigencia okay. con las autoridades. Entonces, se desarrolló lo que le llaman el Ocupacto. Uh -huh. Y el Ocupacto está conformado por 10 ejes, 10 ejes pues, temáticos, ¿no? de medio ambiente, infraestructura, eh, etcétera, etcétera. Salud, eh, diferentes, educación. Y entonces, pero lo que hicimos es, no nada más decir, oye, queremos un Mexicali con aire limpio sino decir, queremos un mexicano con aire limpio, y ¿cómo? Pues, ¿Qué tendría que hacer la autoridad para empujarla, como que mejorarlo? ¿No? Entonces se aterrizó en tres, cuatro iniciativas particulares de política pública que firmaron los candidatos, ahorita en la elección, eh, no lo firmaron los candidatos del partido que ganó, Lamentablemente el partido Morena no firmaron el compacto Ninguno, creo que vi alguno por ahí a que... lo mejor uno, la verdad que según yo ninguno, pero no sé o sea, si algún hubo diputado tal vez, pero no la gobernadora. Ajá. que yo sepa ninguno eh, sí. pero pero muchos, digo los de todos los demás lo uh -huh. firmaron y muchos de los demás están en el Congreso. Okay. va a llegar llegaron sí, como sí, plurinominales. ¿no? Sí. Entre ellos, una amiga nuestra, Dailin García, que, uh -huh, que sabemos uh -huh. que es, es un ejemplo, por ejemplo, eh, de cómo puedes participar. Ella eligió el tema de la vía política, está muy bien, pero ella desde muy temprano se metió sí. y, este, y ha sido muy, muy, muy activa en es eso. Es congruente
0: completamente en sus ideales. Sí,
3: entonces eh, sí, me da mucho gusto. Ahora, el ocupacto es simplemente un elemento donde todos los cachenías decimos: ¿sabes qué? Uh -huh. Yo como mexicalense, porque también tiene el ocupacto un, una, otro lado de la moneda, que es un compromiso como ciudadano mexicalense.
2: Exactamente, no nada más pedir al gobierno Nos lo que decíamos, ¿no? Y yo,
3: a qué me, comprometo? Uh -huh. ¿Y sí. yo me comprometo a qué? Este a cumplir a las leyes. Sí. Yo me comprometo a qué? Pues a pagar impuestos. Yo me comprometo a qué? Pues a no andar este, tirando basura, tirando basura etc. Entonces, dando y dando, sí. y eso ya lo han firmado no sé cuántos miles, creo que ya vamos para los 10 mil mexicalenses que van a firmar el ocupacto. Y la idea es llegar a 30 mil, llegar a 40 llegar a 50 y luego, cuando de repente, que no obviamente es un tema de cuándo, no de si, si, si va a suceder o no, cuando de repente el gobierno quiera implementar o tomar una decisión que vaya en contra de los intereses de todos, pues ahora sí, compadres, ahí sí es el momento de la verdad, vamos a hacer algo, vamos a juntarnos, vamos a salir a la calle, vamos a, a, a demostrar nuestro músculo, y hacer valer lo que somos, que somos, somos los que mandamos, los ciudadanos. El lo que gobierno pasa? no es tan fuerte como queremos. El gobierno depende de la apatía para ser poderoso. Que es el, como lo que pasó
1: con el tema del agua, ¿no? Que se llenó la plaza ahí de centro de gobierno en, ¿Sí? en su momento... Sí, sí, 2018. Así, así, es. Resiste, en así es, así es. ¿Cómo y es eso, posible
2: que con un millón de votos seas gobernador de un estado tan grande como Baja California, no?
1: Pues ya es aritmética.
3: Pero es un ejemplo. Con Mexicali resiste. Uh -huh. este, bien que mal lo que se logró, pero, sí. pero cambiaron. De la noche a la mañana se derogó la, se, se, se derogó la, la ley del agua sí. que quiso hacer Kiko Vega, que después le hizo Bonilla. ¿no? Uh -huh. pero bueno, es, que,
0: imagínate, una, una vez que encuentras una causa... Llámale una empresa, una sociedad de alumnos, un grupo ecologista, un grupo empresarial, haces la comunidad, se te suma la gente, se te suman los empresarios, se te suman, pues vas sumando cientos, miles de personas... ¿Cómo le da seguimiento? Y volviendo al tema Mexicali Resiste, que logró uh -huh. mover a miles de personas que fuimos a marchar en el 2018 de todos los colores, todos los perfiles económicos de Mexicali, pero después en su momento se desvirtuó ese movimiento. Uh -huh. ¿Cómo le haces para mantener esa congruencia y que una vez que tienes esa responsabilidad social, porque al momento de estar liderando un grupo que tienes seguidores, que tienes gente que, que te admira, que tienes personas con cua las cuales te responden, ¿cómo le haces para poder continuar?
3: Pues digo, pues sí, digo, ves partidos como el PAN, que en algún momento pues, era un partido que estaba con buenos cimientos, con buenos fundamentos en algún momento, y cómo pues terminó convirtiéndose en lo que no quería ser, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Este terminó siendo una, una réplica en algunas, en algunas de algunas maneras del PRI, ¿no? que, que por años combatió. Entonces, ¿cómo evitas eso? Sí, sí, eh, Pues, la, la verdad, como una empresa, yo creo que la solución es institucionalidad. ¿no? Eh, tienes que tener institucionalidad, que las instituciones valgan, o sea, uh -huh. que el dentro de la organización. Porque cuando las instituciones dejan de funcionar, pues, la neta, pues, cualquiera manda y se toma el control. Digo, lo vemos en el país. Eh, y, es el eh, tema
1: de que haya gobernanza, ¿no? Es que haya gobernanza. Ah, Ahora, sí
3: es. pero eso ya es un, como dicen, ya es un problema... De más adelante, ¿no? Cross sí. that bridge when you get there, ¿no? O sea, ya eso primero echar a andar y si se vuelve un problema muy grande, digo, si, si creces tanto donde ya tienes que preocuparte de la gobernanza, oye, pues qué buen problema, ¿no? Buen problema, <risa> Un happy problem. Esos son los problemas que queremos, ¿no? Sí, sí, como sí. en la
2: empresa, ¿no? Los problemas que queremos, es ¿cómo hacer para producir todo lo que vendemos?
3: ¿Y ¿cómo lo hago? Sí, Ya vendí, ahora como lo sí, es como un startup que anda preocupado por cómo voy a conformar mi consejo de administración y todas las uh -huh. cosas. Oye, pues espérate, ¿no? sí, sí. sí. Primero lo primero. Okay,
1: Adelante, Isaac. Oye, y cuál es la digo creo que queda claro pero me gustaría ver uh -huh. tu perspectiva y cuál es la consecuencia de no participar o sea estamos hemos estado hablando mucho de ya el por qué es importante, cómo lo puedes hacer, sí. eh, cómo liderear, la parte que yo creo que es sumamente complicado ese tema, pero otra vez que nos está escuchando aquí, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? O sea,
3: pues ¿Cómo estamos, lo va a
1: afectar directamente a él?
3: ¿Les gusta cómo está Mexicali? ¿Les gusta cómo estaba California? Eso es lo que pasa. Como está somos, un ejemplo, somos un ejemplo de no participar. Uh -huh. eh, como dice, si quieres llegar lejos, este, si quieres llegar rápido, ve solo, ¿no? Y si uh -huh. quieres llegar lejos, ve juntos. ¿no? Y, 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 no hemos llegado lejos porque cada quien va solo por su lado. Pues. Sí. En México, la verdad, el verdadero problema que tenemos y la, 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 el problema raíz que es por la baja participación es la desigualdad. Eh, tenemos un gravísimo problema, digo, histórico, uh -huh. eh, terrible, trágico, que nos debe dar, que nos da, a mí me da vergüenza, y a, tú creo que a muchos mexicanos nos da vergüenza, que vi, tengamos un país con, de esta manera, sí. donde tienes extrema pobreza, eh, donde las personas, la verdad, difícilmente van a salir de esa pobreza sus hijos. Uh -huh. Si naces en esas situaciones, lo más probable es que no te alejes mucho de eso, y no lo digo yo, están los números, ¿No? y al mismo tiempo tienes otra clase que digo nace con cierto privilegio, mejores condiciones y la, la bronca es que no volteamos a ver al otro pues. no la, y es mucho lo que habla el presidente y tiene razón de los medio clases la tan, media clase tan aspiracionista. cerca que tenemos
2: aquí Estados Unidos si no lo volteamos cerca sí,
3: la media clase aspiracionista a la que se refiere el presidente que algunos digo ah, nos cortamos las venas cómo es posible que diga que no debemos aspirar a más no se refiere tanto a que no debas aspirar a más es que oye voltea a ver a tu vecino, tu vecino antes de andar preocupándote, oye, quiero mi casa en San Diego, o quiero comprarme la camioneta más fregona, o quiero eh, ser el, no sé, quiero tener x cosa, un lujo. Oye, ayuda a tu vecino. Oye, sí. págala bien a tus empleados. Págales el PTU. No andes, no andes, este, perdón, eh, evadiendo impuestos. Participa en tu colonia, o sea, eso nos hace falta. Uh -huh. Y cuando tengamos esa hermandad de decir, oye, ¿sabes que yo no quiero correr más sin que tú vengas conmigo. ¿no? Eso tenemos que hacer en México y eso es lo que han hecho los países desarrollados, o sea, si tú ves a eh, Europa, Francia en, hace 400 años o 300 años, había una terrible desigualdad okay. pues por eso corrieron a María Antonieta y a Luis XIV, ¿no? Este, los, 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 los quemaron casi en hoguera, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué nació de ahí? Nació una, una sociedad que dijo queremos igualdad, ¿no? Egalité, liberté y no sé, la tercera ya se me okay. fraternité este, y dijeron nunca más nunca más vamos a hacer esto y empezó una nueva sociedad que dijo, sabes qué, vamos a hacer todos juntos, entonces haces una red social donde todos podamos avanzar ojalá y, esa sea, ojalá, y los mexicanos que pueden hacer ese cambio eh, volteen a ver a sus amigos mexicanos que no tuvieron ese privilegio y, nos, nos, y caminamos juntos eh, y yo creo que esa es la mejor visión de la política ¿no? y ahora al revés ¿Cuál es la
0: recompensa o el resultado y cómo se siente el hacer las cosas bien? ¿Tú cómo lo ves? Si ¿Sí es una sensación, ¿no? O sea, al momento que te das cuenta...
3: Nunca te sientes así realmente, es bien difícil. <risa> pero que fin, ¿te, pero sientes, exigente, no, te sientes... Exigente, es exigente. Te sientes <risa> como que hiciste
0: algo, pero quieres más. ¿No? O sea, al momento de que empiezas a hacer las cosas bien y participar y ver que la gente te está siguiendo y ves que está haciendo un movimiento... Uh -huh. Duermes tranquilo, ¿no? Te da gusto
3: duerme... cuando ves a otros contagiados. Okay. Eso te motiva. A mí me motiva, eh, yo me alimento a los demás. Sí. sí, sí. O sea, solo eh, la pandemia me ha pegado de cierta manera emocionalmente un poquito. Digo, no, nada, nada grave, como a otras personas que sí, la verdad que sí les ha pegado muy fuerte, pero sí te pega el no tener esa. O sea, tu vibra me alimenta y ver, o sea, el, el poder ayudarte y ayudarnos, eso es lo que me motiva. Uh -huh. el, el, el hacerlo al vacío. No genera realmente ningún eco en mí todavía, ¿no? Y es efímero, ¿no? Porque la verdad, lo que quieres lograr es, oye, uy, qué buena onda. él también le gustó. Ah, él también lo va a hacer. Híjole, qué gusto me da. ¿Cómo te ayudo? El efecto dominó. Híjole, que eso, eso es lo mejor. Sí, como
2: como lo del video ese, que, que es muy buen video, no sé si lo has visto. El de cómo generar un movimiento. Que Ajá. sale un cuate bailando así como en un, en un, un este festival. festival y solo está bailando. Y pues parece un loco bailando solo. Y de repente llega un segundo loco. Y luego un tercero, un cuarto, un quinto, de repente ya se hace una bolita ah. de gente bailando, ¿no? Claro. Entonces, por ahí este, eh,
3: eh, Por ahí va la,
2: la participación.
3: Por ahí va, por ahí va, eso es lo que, lo que sí.
2: bueno estoy en una última Me pregunta uso. de mi parte, ya para antes de irnos a conclusiones. ¿Tenemos lo que somos o somos lo que tenemos? O sea, eh, es una pregunta un tanto filosófica, si lo quieres ver. Sí. pero Pero por ahí se ha dicho, ¿no? Que somos, que nuestros gobernantes o que nuestra sociedad es el reflejo de nosotros mismos. Pues porque... Se nos olvida que el vecino se nos olvida y le echamos pleito porque se le cayó un pedazo de basura y no lo recogemos y preferimos echársela otra vez, o sea, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? O sea, necesitamos cambiar primero nosotros, yo creo, ¿no?
3: Sí, o sea, tenemos el gobierno que nos merecemos, sí, sí. estamos como estamos por lo que hemos hecho, sí ¿Significa que estamos condenados a seguir así? No o sea, todos tenemos, como dice, una mariposa por dentro, ¿no? Si eres una oruga, ¿no? O sea, todos... Pues, <risa> <risa> es la verdad. O sea, todos los, todos los seres humanos vivientes tienen un, una razón de ser. O sea, tienen un, un, un don, tienen algo que dar. Este, y no, no es decir, oye, nací así, me voy a quedar así. Este, lo podemos cambiar. Yo creo que la, la, lo que hay que vencer es esa expectativa de que sí lo podemos cambiar. O sea, yo sí tengo, yo sí tengo el potencial de hacer algo diferente, y ahorita la verdad estamos en un momento donde hay una, hay una, hay un, nunca he visto yo un mayor nivel de escepticismo, sí. eh, o sin, rayando ya en el cinismo sobre el, el, el destino de nuestro país o el destino de tu comunidad, y sabes que, pues la neta yo no puedo hacer nada es un desastre, es un cochinero, yo no le sé mira yo me voy a dedicar a lo mío, este, porque tengo muchas broncas y esa, 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 esa historia legítima y se vale pues la neta, la escuchas, la escuchas y 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 se contagia, se contagia, se contagia, se contagia. Entonces, en la medida, si no rompemos eso, es lo que ocupa, quiere vencer. Uh -huh. ¿Va? Uh -huh. este, tenemos que vencer eso. Porque si no vencemos eso, estamos fritos. ¿eh? O sea, ahí creer, sí estamos creerse, condenados uh -huh. Estamos condenados a estar igual o peor, sí. ¿no? definitivamente.
2: Excelente, razón Pues de verdad que muy, buen, muy buenas preguntas y
3: más que las preguntas, las respuestas. Sí, nos pues, dejan, sí. A mí me
2: deja pensando otra vez porque yo, sí, no, no he hecho nada. Pues por ahí va, por, por ahí va. va mucho y nos queda mucha vida todavía. Siento que tenemos no nada. Pero bueno, este, este podcast también se creó con el objetivo de, de inspirar, aunque sea una persona por episodio, uh -huh. una persona por episodio que despierte algo, que le ayude, que uh -huh. diga vamos a hacer algo diferente. Normalmente vamos por el tema empresarial, uh -huh. pero este es, es muy importante porque si en una sociedad articulada ¿Qué, ¿qué tan fácil Mira, puede ser de hacer, hacer ayer, tu empresa? A, ¿no?
3: ayer justo me, me, en la noche una, una plática muy buena me, me dijeron empresario eres a veces pero ciudadano siempre vas a ser exactamente, exactamente. entonces eh, hay que meternos es parte de ser empresario y aparte te conviene de cierta manera si quieres ser capitalista puro de Milton Friedman, pues te conviene una mejor ciudadanía sí, porque es te es va a ir es mejor es a ti. Es? Explico. entonces digo Entonces, hasta por el lado pragmático te conviene.
2: ¿no? Exactamente.
3: <risa> <risa>
2: Excelente. Para los que son así, que nos están escuchando, ya saben. Sí, Muy bien. Bien. ¿Y eh, tu conclusión, Isaac?
0: y Yo voy al último porque ah. estoy pensando todavía. A mí lo que me queda grabado es cómo lidiar con esa apatía, o sea, te vas a encontrar gente que te va a decir no se puede, no se puede, ¿para qué haces eso? Uh -huh. ¿O qué estás haciendo? ¿O no hay tiempo? ¿Para qué le inviertes tanto tiempo? Nadie te va a escuchar, tu voz, tu voz no va a ser escuchada, siempre las cosas van a ser igual. Por el momento que te das cuenta de que ya contagiaste a una persona, que se me queda grabado eso, o sea, uh -huh. que contagiaste y que esa persona está contagiando y está haciendo como un virus que se va haciendo todo este efecto dominó, es cuando en realidad se me queda muy grabado que estaba haciendo las cosas bien. Y la uh -huh. verdad, eh, yo te admiro, Neto, y siento Gracias. que se puede hacer mucho labor con los jóvenes que nos están escuchando, seas empresario, seas uh -huh. estudiante, seas ecologista de cualquier comunidad en la que estás involucrado. Si tomas ese liderazgo y encuentras otros tres, cuatro locos que te <risa> quieran seguir, pues adelante. De uh -huh. veras, Mexicali es una ciudad eh, muy participativa, pero muy callada. Hay muchos esfuerzos, hay uh -huh. muchas comunidades, pero están bien escondidas. Uh -huh. Hay que encontrarlas y hay que hacer que se escuchen esas voces.
3: Tiene que ser que se le valle gigantes, tanto sí. en las empresas como en lo político. No, no hay que quedarnos chiquitos, no hay que pensar en chiquito. Todos podemos ser mejores. Mexicali se merece. Digo La verdad, estaba viendo hace poquito yo que me dedico al, al tema de los carros, venta de carros. El grupo automotriz más grande de Estados Unidos ahorita, o bueno, el segundo más grande, es de Oregon. De Oregon. Oregón, con respecto a Estados Unidos, es de los estados más pequeños sí, sí, sí. de todo el país. Y desde ahí conquistaron todo Estados Unidos. ¿No? Y ejemplos como eso hay muchos. ¿no? El más rico pues, es de Omaha, Nebraska, ¿no? Warren Buffett, ¿no? de los sí, más ricos. Sí, sí, Entonces, sí. Mexicali no, tiene, no tenemos por qué andar pensando que somos más ni menos Ajá. que cualquier otra parte de México, que ah. cualquier otra parte del mundo, te lo digo. Eso sí, que aguantamos
2: mucha adversidad de calor, así que... Somos ¿no?
3: buenos, nada más hay, hay que ser más exigentes con uno mismo. Sí. Empieza contigo no hay que empezar no hay que apuntar el dedo primero levántate temprano este, léete algún buen libro escucha este podcast y este <risa> escucha, y, y luego ya, este, ya vemos a dónde nos lleva ese camino eh, cuando Ernesto lo
2: comparta <risa> sí. escucha más gente <risa> olvídate ya sí ya ¿Está listo. Tu sí, ya listo okay.
1: sí pues yo creo que mi, <risa> mi conclusión ahora sí sería eh, pues como mencionaste hace rato no que okay. sí sí es importante la participación participa bien o mal o sea Nadie nace siendo experto de nada, entonces súmate alguno de los movimientos, sea, se ocupa, sea alguno que si a ti se te ocurre salir a pintar las banquetas para que uh -huh. estén los colores correctos ahí, sí. lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que sería la importancia de ese de ahí, ¿no? Y sí, y sí el, el arriesgarte pues a pensar en grande, ¿no? Que sí. no caer en la apatía. Sí,
3: sí, y vigilar bien a esas autoridades. Sí. Acuérdate que el gobierno es el elemento más importante uh -huh. para cambiar tu entorno. Sí. Uh -huh. Y si no estás en el gobierno, pues entonces hay que exigirle a quien está en el gobierno.
2: Sí. Así es. Yo concluyo nada más con un reto. El día de mañana, que después de escuchar ese episodio, vayan y saluden a sus vecino. Si no lo conocen, conozcan a su vecino. <risa> sí. Métanse a la página web de su distrito, conozcan su distrito y sepan quién es su diputado, quién es su
3: senador. O sea, no,
2: no es posible sí. que haya gente que todavía no lo sepa, sí, ¿no? Sí. Yo lo voy a hacer también, me voy a meter a la página. Sí, porque sí, me métanse, olvidó ocupa, quién ocupa
3: ayuda con eso, les puede decir quién es su diputado. Ah,
2: todo métanse a todo. la página de Ocupa MX también. Una acción simple, una acción simple que le lleve a sentir que avanzaron un poco para que entonces se haga una bolita de nieve. Eso sería mi reto, mi conclusión el día de hoy. en esto ¿tu conclusión?
3: No, yo creo que ya lo dije todo. <risa> eh, ya lo dije todo. Yo ¿Qué yo más quieres que, es que diga? Lo, lo más importante, yo creo que lo que les dije es este eh, el no el, siempre voltear a ver al prójimo. Okay. Yo creo que eso nos ha hecho falta a México eh, por, históricamente. Uh -huh. Y eso es el lastre que muchos no lo dicen, incluyendo la clase empresarial, sí. incluyendo Coparmex incluyendo este, los que ahorita están en contra de la 4T. Uh -huh. este, porque yo creo que el problema no es el, el debate sobre cuál es el problema de México. Sabemos que el problema es la desigualdad. Uh -huh. Sabemos que el problema es la falta de, de fraternidad entre nosotros. Eh, el problema es cómo lo arreglas. Esa es la diferencia que yo en lo personal tengo con el presidente de la República. Es, ok, tenemos esta gravísima desigualdad, esta gravísima injusticia, pero ¿sabes que Tus soluciones la van a empeorar. Uh -huh. Y yo tengo otras soluciones que la van a mejorar, pero la bronca es que el que único que ahorita está ofreciendo soluciones es el presidente de la República a ese tema. Sí. Entonces, por lo tanto, pues es lo único que que hay y se vuelve un debate sobre si los, digamos, los pobres del país ¿se merecen ayuda o no? Y obviamente, ese no es la cuestión. Uh -huh. Por supuesto, se merecen ayuda. Por supuesto, no merecen vivir así. Ahora, ¿cómo le hacemos? No? Entonces, este, yo creo que todos nosotros podemos aportar en ese, en ese sentido de cómo podemos ayudar incluso en tu propia colonia, en tu propio entorno, a tus vecinos de la zona. Excelente. Pues, vamos a
2: darle. Pues con eso le damos <risa> este la despedida. Eh, saludos tenemos por ahí. ¿Nadie entre saludos?
3: No, es que apenas están publicándose
1: estos episodios. ¿no? Ah, claro. bueno,
2: es que a mí, ya, a mí ya me pidieron un saludo por ahí. Ah, un saludo hasta España, a, España a Fanu, que nos empezó a escuchar hace poquito una amiga. Órale. En España. Así que, bueno, si no entendiste mucho este episodio, porque es demasiado local, pero pues ni modo ahí, le das al que sí. No, <risa> Escúchalo que, y le das al que, que sí.
1: Fíjate, sobre el que si es local? Yo creo que... No, para nada. Si es local, es, este Hay pero ciertas es palabras... un contexto muy general que se está repitiendo en muchos lados. Así es. Y si miras como el tema así global, esto que está pasando en México y en Baja California está pasando en muchos otros lados, ¿no? Entonces, sí. cambia el código postal, pero creo que es bastante... Sí, cambia complicado.
2: Coparmex por otra cosa, cambia Morena por otra cosa, aunque no sí. dijimos el partido, ¿verdad? Ya lo dije yo. Bueno, este, <risa> y saludos a Néstor Monterrey también, a Monterrey Fosfolión, ¿no?
1: próximamente próximamente montaré Fosfolión
2: Ernesto eh, a las redes sociales de Ocupa o cualquier red social claro. que quieras compartir
3: yo creo que lo, digo, los invito a que se metan te digo, a Ocupa MX, ¿Mm? eh, la pueden encontrar en Facebook en Instagram y en Internet ¿Sí? eh, ahí se pueden registrar, los invito a que se registren y firmen el Ocupacto el ocupacto es un compromiso como mexicalense es, a ser mejor ciudadano y también es una exigencia a las autoridades y obviamente yo la neta ya no me meto tanto a redes sociales, ya estoy por, por, por salud eh, estoy empezando <risa> a, a utilizarlas menos eh, yo creo que, que no debo usarlo tanto, eso es algo que yo creo que te digo, las futuras generaciones van a decir, sí, a papá, sí. ¿por qué se metían tanto? ¿Por qué no se dan cuenta que era un vicio esa cosa? Así, es. Así como la antes de andaban fumando tanto el carro. ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, sí, por lo pronto Ocupa o yo también, yo en lo personal, yo estoy ahí en Facebook, me pueden encontrar Ernesto Lord en Facebook y también estoy en Twitter. En el eh, Ordo y Ernesto Y ahí comparto de vez en cuando cosas,
2: Y si buscan un auto, cosas? Grupo
3: Autopasión <risa> Claro, y cuando <risa> quieran un carro nuevo, seminuevo El mejor grupo automotriz de México Está aquí en Mexicali okay, Se okay. llama Grupo Autopasión La tercera generación aquí operando negocios Porque muchos me dicen, oye, pues empezaste ahorita No, no, esto tiene desde mi abuelo eh, somos, el grupo, somos el grupo automotriz Más antiguo del estado El único que ha sido operado en familia Por más de 70 años Y no lo presumo, sino que en la realidad cuando llegan con nosotros, la verdad que les quiero decir que los vamos a atender muy bien, con mucho cariño y este Yo soy y, y lo digo de primera mano <risas> Yo también, sí, es cierto. y vamos a tratar mínimo los que estamos aquí. Siempre estamos tratando de, 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 de ganarnos su confianza y que, y que nos compren un carro cuando lo necesiten. Ahí nos pueden encontrar en autopasion.com.mx o en las redes sociales. Muchas gracias
2: excelente eh, a nosotros nos pueden encontrar como Valle de Gigantes en Instagram y en Facebook y en YouTube no se se olvide por favor entrar a YouTube y seguirnos porque tenemos ahí estamos aprendiendo y creciendo en esa en, esa, en esa red social no
0: general uh -huh. de contenido a ti a mí como Andrés Ruelas M en Twitter LinkedIn
1: Instagram me pueden encontrar como Isaac a -G H Isaac con doble A como debe ser
2: y a mí como César Higuera C en todas las redes sociales pues muchas gracias a los que estuvieron aquí Ernesto, de verdad gracias, gracias por darnos esta cátedra esta no, no. masterclass sobre participación ciudadana <risa> sí. la verdad es que te respetamos mucho porque no, te hemos visto hemos trabajado contigo en alguno que otro proyecto sobre todo claro. en Coparmex y siempre siempre haces inspirado bueno. esas ganas de, de hacer algo
3: eso, eso me encanta eso me motiva para que veas, Andrés gracias Salé. 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 Qué bueno que vinieron, vinieron. hasta
2: luego esto fue Valle de Gigantes